0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais mer Dactisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, Permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Salut tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Bonjour Monsieur Bertrand, très heureuse de vous retrouver. Bonjour
1: Madame Jeannine, moi de même.
0: C'est <rire> protocolaire un très peu. Très
1: protocolaire, Jeannine. Hein?
0: Mais, mais Bertrand, c'est oui. juste pour faire un petit peu de fantaisie, parce qu'aujourd'hui, tu nous proposes d'autres approches pour oui. obtenir un sol et des plantes en santé et fortes, oui. pour notre santé au final.
1: Absolument, c'est toujours, le, c'est toujours l'objectif. On parle de biostimulants et de mycorhizes. Attention. Donc deux manières naturelles de favoriser la croissance des plantes. Okay. Favoriser la croissance des plantes, c'est important. Je vais tout de suite vous dire que c'est un complément du balado « Nourrir la plante » ou « Prendre soin du sol pour nourrir la plante », donc qui est en ligne actuellement. Donc, c'est, ce dont on parle aujourd'hui, c'est un complément. On en a parlé dans ce balado-là et là, on revient plus en détail bon. sur le sujet des biostimulants et des mycorhizes. Bon,
0: donc plus à fond. Parfait. Alors, euh, tu nous dis biostimulants et mycorhizes, mais moi, je dis « j'aime ». La gymnastique, stéroïdes et, non, et, et, et comment on appelle ça, des champignons au pieds. Non,
1: c'est <rire> franchement, <rire> c'est, c'est stéroïdes, mais c'est pas du tout des stéroïdes parce qu'au contraire, ça va, c'est la, ça va tout jouer sur l'environnement de la plante, ok, non pas directement sur la plante elle-même. Là. Donc c'est son environnement qu'on va, on, on va faire, une, on va améliorer pour que la croissance de la plante soit optimum.
0: Ok, alors je vais te dire tout de suite, on utilise des engrais, oui. on utilise des algues, des engrais naturels de préférence évidemment. Oui. Et des biostimulants? Oui. OK. Les deux conjointement. Oui. Parfait. Alors, pourquoi on utilise ça? Les biostimulants en particulier?
1: D'abord, on va commencer par définir ce qu'est un biostimulant, peut-être pour notre auditoire. Donc, c'est une substance ou des micro-organismes qui ont pour effet de stimuler les, pro- les, les processus naturels tout en contribuant à la croissance de la plante. OK. Donc, c'est, c'est son, vraiment son environnement sur lequel on l'utilise.
0: Parfait. L'environnement de la plante.
1: L'environnement de la plante. Bon. Pour
0: qu'il soit sain...
1: Donc, on va parler de la bonne santé de la rhizosphère. C'est le principal objectif avec les biostimulants.
0: La rhizosphère, on le répète, là, la rhizosphère, Bertrand, c'est une couche de, d'environ
1: Des... entre, entre 3 et, et 20 cm de sol où il y a une vie extraordinaire de microflore, macroflore, macrofaune, microfaune, toute le... Tout le, tout le, tout le, tout le le truc, là, c'est pour ça que donc, ça agit on, on, en, on en parle et on l'explique dans l'autre balado. Mm-hmm. c'est ce que je voulais référer. Et donc, ça stimule et favorise le développement en favorisant la bonne santé de la rhizosphère.
0: Alors, c- comment ça agit spécifiquement les biostimulants
1: Bien, Ça produit des enzymes qui libèrent les nutriments contenus dans la matière organique. Donc, donc, ça,
0: ça, ça, les, ça leur permet d'être accessibles? C'est
1: ça, ça rend accessibles. Le, les, les biostimulants produisent des enzymes qui vont faire qu'il va y avoir une dégradation, entre guillemets, des nutriments et donc, qui sont contenus dans la matière organique et donc qui vont être rendus disponibles pour la plante. Donc, ça augmente aussi l'absorption et l'utilisation des nutriments par la plante. Ça améliore la capacité de rétention en eau du sol. Donc, le, les, les biostimulants vont permettre d'avoir plus d'eau dans le sol, donc moins d'arrosage. Ça va stimuler la germination en début de saison, au moment de la germination. Et en général, ça va accroître la résistance des plantes à toutes les formes de stress. La sécheresse, le froid, le coup de chaleur, l'attaque des parasites et les chocs de transplantation. Donc, le biostimulant, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas directement la plante elle-même, mais c'est sur l'ensemble de la plante.
0: Bon. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de biostimulants? Si on va à la jardinerie et puis on dit oui. « je veux un biostimulant
1: bon, ». Je dis tout de suite à la jardinerie « il n'y a pas… » Beaucoup, tu, t- toutes les jardinières traînent, ne, ne tiennent pas des biostimulants, donc il faut un peu les demander. Mais en général, ce sont des extraits de plantes ou d'algues. Alors, si tu
0: prends ton engrais à base d'algues... C'est un, ça, bio,
1: c'est un biostimulant, même s'il si est, est vendu un... comme un engrais. Là, tu c'est... Un peu... bon, d'accord, c'est des technicalités d'accord. Euh, de, de, de gouvernementales, là, mais c'est en réalité, effectivement. Donc, donc,
0: ça fait le boulot. Oui, ça peut L'engrais faire L'engrais oui. aux, aux, aux particulièrement. algues particulièrement. Oui, okay.
1: Mais il y a des biostimulants aux algues aussi. C'est un peu compliqué. Là, c'est des raisons réglementaires. Là. Donc, c'est des micro-organismes qui sont des bactéries non pathogènes, des mycorhizes qui sont des biostimulants, des rhizobactéries. Quand on achète du rhizobactérium pour mettre pour les, euh, euh, les fabacées, pour les haricots et tout ça, c'est un biostimulant aussi. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle des substances humiques. On va trouver ça, ce, ce, des substances humiques qui sont des matières organiques décomposées et concentrées.
0: T'en as là-dedans.
1: T'en as là-dedans. Donc, bon. si vous voyez un biostimulant avec substance humique, c'est un biostimulant. Ou c'est encore manière, des matières minérales non nutritives comme des hormones ou des vitamines. Ça, c'est un peu plus rare. C'est ça qui est vendu sous le nom de biostimulant. OK. Puis, tu en as une autre aussi. Il y a aussi des biomolécules. Donc, par exemple, le chitosan, qui est issu de la chitine contenue dans les carapaces de crustacés.
0: Ah, ça, donc, mais ça, dans le bas du fleuve, il y en avait qui... Oui.
1: Donc, ils ils vous en ut- font
0: encore, d'ailleurs. Ils en font
1: encore. Quand vous utilisez des, des, des composts à base de, de crustacés, ben, vous avez du chitosan. Donc, donc c'est une, une certaine protection de, de, la, de la chose. Et chaque type de produit a une stimulation principale particulière et des effets secondaires positifs. Donc, c'est... C'est un peu compliqué, là, les, les, ce que ah. ça fait comme effet, mais ça fait un effet, des effets positifs.
0: Des effets positifs qui, oui. qui, qui viennent s'ajouter, ça s'ajoute aux engrais. Oui. Bon. Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a des facteurs qui limitent, par exemple, l'efficacité des biostimulants?
1: Les conditions climatiques, la chaleur et l'humidité. En général, ça aime la chaleur et l'humidité, là. Donc, quand il fait, quand il fait sec, les biostimulants fonctionnent moins bien. Donc, et puis, quand il fait froid aussi, ils fonctionnent moins bien.
0: OK, parfait. Donc, moins bien à l'automne.
1: Euh, en général, on n'utilise pas à l'automne. On les, on les au met début, au printemps, donc il euh, n'y a pas de problème.
0: Alors, quand justement, quand et comment on ajoute des <rire> bio- les biostimulants? Une autre affaire.
1: Oui, hein? donc chaque produit a son type d'application puis son dosage particulier. Donc, il faut, il faut suivre les recommandations du fabricant.
0: Est-ce qu'il pourrait avoir de la casse si jamais non, on dépasse pas. Non, les doses non, bon, non, hein. non, non, non,
1: il n'y a aucun problème. Mais on, on, ça ne sert à rien d'en mettre plus parce qu'il n'en aura pas plus. Donc, c'est comme c'est un produit qui peut être un relativement cher dans certains cas. On y okay. fait attention. Application au sol ou pulvérisation sur le feuillage. Donc, il y en a les deux méthodes de potentielles. Avec
0: chacun des types oui. de biostimulants dises, ça, ça peut se faire sur les feuilles. Oui, ça
1: peut se faire sur les feuilles parce qu'à ce moment-là, Et ils vont être absorbés. Puis là, ça va redescendre dans la plante puis ça va favoriser toutes sortes de trucs. Ça peut être aussi enrobé dans les semences. Il y a certains biostimulants qui sont enrobés dans les semences, mais c'est un peu plus rare. Peux-tu,
0: peux-tu le faire toi-même sur tes propres semences Non, c'est, trop non, compliqué. c'est ça. Okay.
1: Donc, on ajoute au moment de la plantation et parfois lors de la culture. Et on a vu tout à l'heure que ça, ça aidait à la germination, donc on peut les mettre au moment de la, du, du semi,
0: mm-hmm. hein,
1: juste avant le semi. Et puis, les biostimulants liquides, ben, on les met en arrosage au cours de, 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 la, de la culture, notamment comme les, les algues qui ne sont pas vendues comme des biostimulants, mais qui ont une facteur biostimulant. Ah, à ce moment-là, on le fait, ça, voilà.
0: Est-ce que tu peux faire l'application de tes biostimulants en même temps que tu, tu mets de l'engrais? Oui, par exemple. On, la même journée, là, la pour ne pas journée. se compliquer la vie. Là. Exact. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. mère poule d'actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mer-poule, 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais mère d'actisol une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant... Tu me parler de petits champignons qu'on contracte dans les jumeaux. Non, non, non. non, non. <rire> là, tu parles de champignons pour les plantes.
1: Oui, les mélanges. Et au les, pied les champ... des plantes. Ben oui, au pied des plantes. Les, 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 les... Donc, c'est des <rire> champignons microscopiques qui vivent en symbiose avec les racines des plantes.
0: Et ça s'appelle comment ça Les mycorhizes. Uh-huh.
1: Les fameuses mycorhizes hein, qu'on, qu'on a, on a aujourd'hui. Donc, c'est, 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 euh, c'est ces fameux champignons.
0: Mais c'est une découverte euh, locale, Récentes, ça Oui, récente. Récente, récente,
1: locale. Elle a été faite mise à jour par le Québécois André fortin dans les années 1970, c'est-à-dire on connaissait les mycorhizes depuis longtemps, mais c'est lui qui a fait un véritable travail incroyable, parce que ça existe depuis des milliers d'années les mycorhizes, une symbiose qui existe depuis très longtemps, mais lui il l'a identifié dans, 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 les, dans, dans le forestier et il a été capable de transférer ça en termes horticoles, donc en termes utilisables.
0: Et ça se présente comment Sous, sous poudre, granule comment, tu, comment ça se présente ça, Les Sur, en, en
1: général. Alors, il y, y, euh, y, a, y a deux compagnies qui en font. Il y a une compagnie québécoise, ça se présente mélangé avec euh, du, de, la, de la vermiculite ou de la perlite, là, avec un produit inerte. Donc, c'est mélangé. Et il y a une compagnie ontarienne qui, elle, qui, le elle, vend sous une forme liquide, sous une forme de poudre mouillable qu'on, qu'on, qu'on met dans l'eau et qu'on, et qu'on multiplie dans l'eau.
0: Laquelle tu préfères?
1: Ben, il y a une différence entre les deux. Celle, de, de, celle du, du, du fabricant québécois, c'est une seule souche de mycorhiz qui est très, très générale, alors que celle de l'Ontario est, a, a, a une quinze ou une vingtaine de souches différentes. Donc, ce n'est pas tout à fait le même produit. Euh, c'est un peu, ça dépend un petit peu de chacun, là, de, de ce qu'ils qu'il recherche.
0: Bon, OK, parfait. Alors, quel est l'effet principal des mycorhizes?
1: Bien, favoriser la création du, du réseau racinaire étendu. Okay? On, veut, on veut que les racines, donc il va produire de plus en plus, il va aider à produire des racines, euh, donc plus de productivité, là, c'est ça. Un grand volume de racines, meilleure exploration du sol afin de trouver de l'eau et des éléments nutritifs, donc. Plus il y a de racines, plus la plante va pouvoir aller se promener dans le sol pour trouver de l'eau et des éléments nutritifs.
0: C'est vraiment complémentaire des, des biostimulants, oui. tantôt, qui préparent, dans le fond, l'environnement. C'est ça. Puis après ça, tu as des belles racines parce que tu as des mycorhizes.
1: C'est ça. Donc, on peut avoir euh, amendement, engrais naturels, biostimulants et mycorhizes. Tout ça travaille ensemble, Okay.
0: Et vous en voyez vraiment, vous autres, les, les, les maraîchers, les producteurs... Oh, il y a des une différences. Une grosse, grosse différence ah, ça, ça, la production ça, ça des, dépend, des légumes.
1: Donc, plus le sol est abîmé, plus, la pro... plus l'effet est important. Plus le sol est de bonne qualité, moins l'effet est important. OK. Donc, okay. moins l'effet est visible, je dirais. Okay.
0: Parfait. Mm-hmm. Donc,
1: ça facilite aussi l'absorption de l'eau et les éléments nutritifs pour les poils absorbants.
0: Et, et quelle est l'observation qu'on peut faire quand tu commences à utiliser ça, là, quand M. et ben, tu, tu,
1: tu vas tu vas voir quand... Ben, tu, vas, tu vas voir que tes plantes sont plus vertes, puis elles sont plus, elles sont plus, euh, plus poussées. Okay? Donc, elles poussent plus rapidement, elles sont plus vertes. Si tu fais un test comparatif, là, tu fais une partie sans mycorhize, une partie avec mycorhize, tu vas le voir. Tu fais juste des mycorhizes, tu ne le verras pas parce que tu n'as pas le, le souvenir de ce qui se passait. Mais si tu fais les, les faits ils vont être plus verts, vont être plus en santé, vont être moins attaqués. Là, il y a vraiment un, un, un élément. Et là où tu vas le voir le plus, c'est quand tu vas les, les, les déterrer. Là, tu vas voir qu'il y a plus de, de racines, dans un plan mycorhizé qu'un plan non mycorhizé.
0: ça pourrait te donner des plants qui sont plus vigoureux. C'est des
1: plants plus vigoureux, plus résistants. Oui. Donc euh, une floraison qui est accrue aussi. Euh, quand tu l'utilises aussi, tu une, euh, une plus grande résistance au, pardon, une plus grande résistance au stress. Ok. Donc euh, transplantation sécheresse. Oui. Moins de risque de carence, mais ça c'est un peu, un peu à la marge et moins de risque de pourriture des racines. Mais c'est ça là, c'est, c'est moins moins là, mais en réalité c'est plus plus.
0: C'est plus, plus. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardiniers, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardiniers, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce que tu dois réintroduire les mycorhizes au potager chaque année? Parce qu'on présume qu'il doit en rester un peu dans le sol.
1: Oui, il reste des mycorhizes de l'année précédente. C'est sûr ton sol mm-hmm. est mycorhisé. Toutefois, vu qu'on perturbe le sol par un moment <coughs> Décidément, le char est pas de passer à matin Et perturbé lors de la récolte Ou de la préparation euh, printanière On en rajoute à ce moment-là On réintroduit des, euh, des mycorhizes Qui sont euh, au pied de, la, de, de chaque plante là.
0: Okay, Pour que ça fasse effet Au niveau oui. de terrassine, comme tu expliquais tantôt C'est ça okay, okay. Alors quand est-ce qu'on on devrait faire ça Les ajouts de mycorhizes
1: Au moment du semis, intérieur ou extérieur Donc on peut le mettre Lors du repiquage au printemps puis à la plantation Donc à chaque fois qu'on, qu'on brasse la terre On peut en mettre un peu de mycorhizes
0: parce qu'après, c'est plus utile. Au contraire, des engrais et des biostimulants de rajouter. Non, c'est
1: ça. On ne rajoute pas au, au niveau de la saison. Maintenant, si vous avez fait votre plantation et que vous avez oublié de mettre vos mycorhizes, oui. vous pouvez mettre vos mycorhizes sur le sol, gratter un peu pour qu'elles rentrent dans le sol. Puis euh, comme les racines sont très, très superficielles, il n'y a pas de problème. Il
0: n'y a pas de problème. OK. Alors, c- comment on ajoute les mycorhizes? Là? Bon,
1: quand on a un produit en poudre, dans le tout, euh, au moment de planter le potager... Quand le sol est bien humide, il faut que le sol est humide. On a a dit tout à l'heure que ces mycorhizes biostimulants émet la chaleur et l'humidité. On va mettre ça près des racines, le plus proche, près des des racines, parce que c'est là que ça a le plus d'effet. Et si on a un produit soluble, ben on va mettre en arrosage avant de refermer le trou de plantation ou ou avant ou après avoir refermé le trou de plantation. » Le, celui en arrosage est plus facile à utiliser, là, parce ouais. qu'on peut le mettre après si on l'a oublié ou on peut arroser avec. Bon, et euh, l'autre, il faut vraiment essayer de le mettre, faire le trou, mettre le, les mycorhizes et refermer le sol.
0: Est-ce que c'est un produit qui est dispendieux?
1: Euh, non, pas, pas c'est tellement. Pas vraiment, pas vraiment c'est pas, parce que ce n'est pas des grandes quantités. Là. Puis achetez pas des grandes quantités à la fois parce que c'est un produit qui ne se garde pas des années et des années. Là. Okay. Tu
0: dirais un combien? Un ou deux
1: ans maximum. Bon. Là, on on l'utilise maximum un ou deux ans. Là. Il, y a une, il y a une date de péremption, mais j'ai déjà utilisé ah. des mycorhizes, puis à passer à la date de péremption d'un an, puis ça a fonctionné C'était pareil. C'est correct, c'est Donc, ça. Ils mettent une date de péremption parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ont est moins important. Là, donc, il a... mais en général, un ou deux ans, c'est... ça marche.
0: Parce que c'est un produit qui est stabilisé, mais c'est quand même vivant. Oui, c'est, c'est un, un produit ça, vivant, hein? oui, c'est des ouais. mycorhizes, Ça, des champignons. Mm. Bon, est-ce que c'est bon pour toutes les plantes? Tout... On dit j'en mets non. à la grandeur, à... sous chaque racine.
1: Non, non, non. Met... c'est complètement inutile parce qu'il n'y a, <rire> de... a pas de, de symbiose avec les... des mycorhizes chez, chez les brassicacées ou les crucifères, donc choux, navets, radis, etc., ça ne sert à rien d'en mettre. Ça n'a aucune utilité. Puis,
0: c'est... Puis en fait, Bertrand, ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas, là, tu me tu corriges, mais ça n'a pas beaucoup de racines, ça n'a pas des grosses racines. C'est pas racines. une question de racines, c'est c'est une
1: une question... Question de racines. C'est... ça n'a pas d'effet sur les racines parce que naturellement, il n'y a pas de symbiose entre les brassicacées et des mycorhizes.
0: Ça, c'est les choux, les choux. Ce que okay. Okay. Les
1: colépodiacées aussi, comme les épinards et les betteraves. Mm-hmm. Puis les polygonacées, comme l'oseille et la rhubarbe. Donc si vous avez la rhubarbe, vous, des... vous, mettez... vous rajoutez du, du... du... du mycorhize, ça ne sert absolument à rien. Ok, okay. C'est-à-dire que il ne va pas se perdre, ça ne va pas être dangereux pour l'environnement, il n'y a aucun problème. Mais c'est de la perte d'argent parce que ça n'a aucun effet.
0: C'est ça. Okay. Bon, voilà qui est clair. Alors, on les trouve. On les trouve où?
1: Ben, les mycorhizes sont faciles à trouver en jardinerie. Là. Euh, il y a même ça, des murs complets oui. de mycorhizes dans certaines jardineries.
0: Comment <rire> on s'y retrouve, tu dis, il y en a plein. Parce ben, c'est-à-dire qu'il y
1: a, y, a, y a deux compagnies, là, fait ce n'est pas très compliqué. Là. Une ou l'autre. Il y a une compagnie qui en fait un pour le potager, pour les fleurs et pour les arbres. Et oh. une autre qui en fait pour, euh, sous, sous, sous un autre nom. Donc, c'est assez facile à trouver en jardinerie. Quant aux biostimulants, c'est moins populaire. Donc, euh, ils vont, on va les trouver soit en jardinerie, soit sur le web.
0: Si tu avais le choix, on dit un ou l'autre, lequel tu favoriserais?
1: Ben, je favoriserais les mycorhizes.
0: Sérieusement? Oui, je favoriserais
1: oui. les mycorhizes, même si j'aime bio les... Il me demande toujours de choisir. Moi, je ne veux pas choisir.
0: Je... Tu veux les deux. Je...
1: Non, mais parce que c'est... C'est... le problème, c'est... C'est... c'est la difficulté, c'est que choisir, ça dépend un peu de la situation, ça dépend de mon sol, ça dépend de comment est-ce que, comment est-ce que je file, des fois. Euh... Donc, euh... Mais les biostimulants sont vraiment intéressants aussi. Il y a vraiment des biostimulants intéressants. Là. Euh... Donc, disons que là, je... moi, j'utilise... Comme un écosystème, moi, j'utilise en fait. mycorhizes et oui. algues. Oui. Okay, parce que je sais dans l'alte, c'est une partie biostimulante. Ça, bon. c'est mes deux que j'utilise le plus. Là, qui m- oui. c'est, ça dépend comment tu veux te simplifier la vie, comment tu veux... Il y a toutes de, tiré des, des...
0: les verres du nez quand ouais, même. C'est ça. C'est,
1: c'est, 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 <rire> c'est ça, là, c'est ça. J'ai tiré les verres du nez, là, mais c'est juste là, qu'à un moment donné, là, ça, ça devient un petit peu... Euh... Il ne faut, faut pas trop se compliquer la vie, avoir 150 produits. Là. Puis j'essaye beaucoup de choses. Fait que des fois, j'essaye de voir un peu ce que, qu'on a, mais bon, je dirais que... Mycorrhizan peut-être en premier parce qu'il est plus facile d'accès Puis biostimulant est intéressant aussi
0: Parfait, parfait, alors voilà qui fait le tour Du gymnase <rire> La gymnastique des sols, on va oui, dire ça et euh, ben, vous pouvez nous suivre, vous allez sur la page radiolégumes.com, vous cliquez sur la case «Subscribe » et puis vous restez informé de toutes les parutions. Ouais. Vous n'hésitez euh, surtout pas à consulter notre banque de balado, parce qu'on peut commencer à parler de ça 42e... au nom c'est ça, voilà. 24 heures sur 24, quand ça vous chante, vous faites de l'insomnie, vous nous écoutez. Merci beaucoup à ActiSol, merci à euh, Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistante technique. Merci d'avoir été des dénoncé. Merci Bertrand Dumont pour tes connaissances.
1: À la prochaine. Salut!
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.